0: Queria convidar você para ler a Palavra de Deus junto conosco, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27 até o verso 39, onde a Palavra do Senhor diz assim, Depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, venha comigo e Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus, e então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa, e havia ali muitos cobradores de impostos, e outras pessoas estavam sentadas com eles, e os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama, Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados, algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes, e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam, e Jesus respondeu, vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento, a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, eles vão jejuar, e Jesus fez também esta comparação, ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha se alguém fizer isso estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha ninguém põe vinho novo em odres velhos se alguém fizer isso os odres rebentam o vinho se perde e os odres ficam estragados não, vinho novo deve ser posto em odres novos e ninguém quer vinho novo, depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor, pai querido, é em nome de Jesus, que nós estamos reunidos aqui, e a promessa do teu filho, é que quando estivéssemos, dois ou três reunidos, debaixo da autoridade tremenda, do nome de Jesus, o Senhor estaria conosco, o Senhor se revelaria entre nós, então pai, nesta hora lembra-te da promessa do teu filho e revela a tua glória aqui entre nós, manifesta o teu poder, a tua majestade, a tua sabedoria, toca a nossa alma e que cada um de nós tenhamos com o Senhor um encontro nessa noite, escuta Senhor o nosso clamor, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã, ele faz parte dos textos que a gente está estudando nessa campanha da nova chance, e a gente aprendeu que nesse texto Jesus ilustra, quatro quatro ilustrações a respeito de como essa nova chance da graça de Deus se processa na nossa vida mas eu queria lembrar aquilo que a gente estudou hoje de manhã, do contexto, para você entender o que está acontecendo, é, Jesus está saindo da cidade de Cafarnaum, depois de fazer vários milagres, e à medida que ele está saindo da cidade, ele se depara com um publicano, o publicano era alguém que trabalhava para o governo romano, e por trabalhar para o governo romano, um judeu que trabalhava para o governo opressor, era alguém que ninguém gostava, quanto mais se esse trabalho fosse ser coletor de impostos para Roma, e à medida que Jesus passa por aquele homem, ele diz para Levi, que depois ele vai mudar o nome para Mateus, Jesus vai mudar o nome dele, vai dizer, você é Mateus, e vai escrever o evangelho de Mateus, e ele diz para Levi, ó, vem comigo, você vai ser meu discípulo, e quando aquele homem escuta isso, ele larga tudo, esse era um emprego cobiçado por muita gente, era algo que podia fazer dinheiro, fortuna, e ele larga tudo e começa a seguir Jesus, e na noite anterior, vamos dizer assim, a a ele viajar com Jesus, porque dali ele começa a viajar com Jesus, ele faz uma festa, e ele convida os seus amigos, e os amigos de um publicano eram outros publicanos, porque ninguém gostava deles, então eles viviam em comunidade, e ele faz essa festa, e nessa festa ele chama Jesus, para que Jesus pudesse dizer aos seus amigos, o que estava acontecendo, a bênção que estava acontecendo na vida dele, e quando os os fariseus descobrem, que Jesus estava na festa dos publicanos, aí começou a fofoca na cidade, você pode imaginar, né? eles falam, olha se ele fosse um rabino, se ele fosse um rabi, um mestre realmente de Israel, ele não estaria numa festa dessa, ele não estaria com esse povo, com essa gente, e aí Jesus responde a crítica dos fariseus, e ele diz assim, olha quem precisa de médico, é gente doente, e eu venho aqui, não é para tratar os doentes e aí hoje pela manhã nós aprendemos a respeito disso e essa foi a lição que estudamos não é, que Jesus veio com uma boa notícia a boa notícia do evangelho que tem solução para uma doença mortal e que essa doença mortal chama-se pecado e que todo pecador pode ter esperança e salvação porque Jesus é a resposta e a solução e aprendemos também que o pior doente é aquele que não quer enxergar a sua doença, e foi isso que Jesus estava falando para os fariseus, porque enquanto Levi, Mateus, ele levanta-se rapidamente quando Jesus passa por ele e segue Jesus, os fariseus não tinham espaço dentro de si para seguir Jesus, porque criticavam Jesus e não enxergavam que eles eram pecadores. E a gente estudou por que eles enxergavam, eles não conseguiam enxergar a sua própria doença. Mas agora à noite eu queria continuar e olhar para uma segunda ilustração que Jesus contou para aqueles fariseus continua a discussão, e aí então, no versículo 33, diz assim, algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista, jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam, e Jesus respondeu, vocês acham que podem obrigar, os convidados de uma festa de casamento a jejuarem, enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, eles vão jejuar. E outra vez, a gente vai perceber essa cena de litígio, Jesus deu a primeira resposta, e os fariseus não ficaram contentes com a resposta, e continuaram discutindo, e aí lançaram uma segunda crítica, e na verdade, se você lê os evangelhos, você vai perceber que essa segunda crítica não é a primeira vez, que os discípulos dos fariseus fazem para Jesus. E a crítica é a seguinte: ó, na religião de vocês só tem festa. Na religião de vocês só tem festa. Olha, nosso negócio aqui é sério. A gente jejua, a gente ora, mas vocês só fazem festa. Bom, se eles viessem numa, numa célula da nossa igreja, então eles iam ficar mais escandalizados ainda, né? Porque quantos aqui frequentam uma célula? Levanta a mão aí. Não é verdade que tem festa em toda a célula, não é? É festa mesmo, não é? E então eles também nos criticariam, né? Agora, eu queria que você entendesse isso. Olha que coisa tremenda. O que era o jejum naquele tempo, tá? O jejum era uma expressão de luto algumas coisas que aconteciam no jejum, se repetiam quando alguém morria na família então o que que eles faziam no tempo de jejum eles rasgavam as suas roupas se você for num enterro judaico, o rabino vai pegar uma lâmina e vai cortar a camisa do chefe da família daquela pessoa que faleceu e isso era um símbolo de tristeza, de luto, rasgar as roupas eles vestiam no lugar das roupas pano de saco a roupa mais simples que tivesse o tecido mais estranho que pudesse eles pegavam cinzas e jogavam na cabeça quando havia luto ou quando havia jejum eles não apenas não comiam eles praticavam todo um cenário de luto e o que que eles faziam, com toda essa cena, eles estavam dizendo, Deus, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, de tanta dor, de tanto sofrimento, que nós estamos em luto, e quando a gente está em luto, a gente está muito triste, não dá nem fome, a gente não tá tem vontade de comer, então nós paramos de comer, para o Senhor ter misericórdia de nós, e esse era o contexto, olha, nós somos pessoas que levamos a sério, a nossa religiosidade e nós estamos em luto e nós estamos buscando e vocês estão fazendo festa e aí Jesus vai contar vai fazer uma ilustração ele diz assim, olha se alguém da sua família se casar e tiver durante o período da festa de casamento e aí tem uma outra expressão cultural bem interessante a festa do casamento judeu levava sete dias Tá? e tinha uma série de cerimônias e culminava com uma cerimônia onde o noivo saía da sua casa ia na casa da noiva em comitiva com os seus amigos que estavam festejando com ele para trazer a noiva para sua casa com a sua família para celebrarem as núpcias e aí então o casamento acontecia e ele disse assim você imagina que no meio da festa do casamento, alguém dissesse para os convidados, e para o noivo, e para a noiva, vamos fazer um jejum? Não cabia, não tinha sentido, e aí Jesus diz assim, olha, eu, o Messias, o Filho do Deus vivo, estou aqui no meio deles, por isso é que eles fazem festa porque eu estou aqui no meio deles, agora quando eu for tomado deles, e ele estava falando da crucificação, e estava falando também da sua assunção, vão existir momentos na vida deles, em que eles farão jejum, como a gente faz jejum, não é? Mas você precisa entender o que está acontecendo, a festa tem uma razão, e a razão dessa festa, é porque eu estou com eles, o Deus que se fez homem, está no meio deles, e aqui tem uma lição profunda para a gente, vida cristã, é festa, é celebração, porque Jesus está conosco, olha que promessa maravilhosa Jesus fez, para todos quantos crerem nele, para todos quantos invocarem o seu nome, para todos quantos seguirem Jesus como seu Senhor absoluto e mestre, eis que estou convosco, todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos, querido Jesus está aqui, está passeando aqui entre nós, mas Ele não está aqui porque esse é um templo, Ele está aqui porque o povo dEle se reuniu nesse lugar, está entendendo? Quando você for embora, sabe onde Jesus vai estar? No teu coração, se você serve a Jesus, o templo dEle é a sua alma e Ele vai andar com você, e se você estiver enfrentando coisas boas ou coisas ruins, não importa, o mestre vai estar com você, então a vida cristã pode e deve ser uma grande festa de celebração a Deus, celebração da graça, do amor e da misericórdia de Deus, uma das coisas que às vezes a gente não sabe fazer bem, e inclusive é criticado nos evangelhos, é a agradecer você lembra da daquele fato, né, dos dez leprosos que foram curados por Jesus quantos voltaram para dizer obrigado para Jesus? um só isso mostra muito a nossa natureza e o que a Bíblia está ensinando para a gente é que quando a gente tem essa percepção de que Jesus está com a gente, eu posso celebrar a presença dEle e os feitos dEle na minha vida, e a gente vai fazer um exercício agora, você concorda comigo de fazer um exercício? É um exercício de gratidão a Deus, de louvor a Jesus, tá? Então agora você vai pensar, o que que você tem aí no teu coração, que é digno de festa? da graça de Deus, da misericórdia de Deus na tua vida, você tem alguma marca significativa no teu coração, da graça de Deus, da misericórdia de Deus na sua vida? Tem? Então agora agradeça, louve o Senhor, faça festa, celebre o Senhor da tua vida, conta para Ele, agradeça porque ele está aqui no meio da gente, passeando entre nós, e agora, se você lembrou uma coisa, lembrou pelo menos uma, todo mundo lembrou uma, uma pelo menos, então, fala para alguém que está pertinho de você, eu agradeci a Deus por isso, tá? você tem 30 segundos para fazer isso, vira para alguém e fala… Pronto, agora o outro repete O que é que você pensou? É a outra vez agora Compartilhe Sabe, a gente pode celebrar Jesus em toda e qualquer circunstância da vida se você estiver no meio de um vendaval, talvez você esteja no meio de um vendaval na tua vida, você diga assim, não tem nada, nada, sabe o que é gostoso é que Jesus está lá dentro do barquinho com a gente, no meio da tempestade, e a gente sabe que no barquinho em que ele está não vai afundar não, e quando chegar a hora certa no tempo certo, ele vai se levantar como ele fez lá nos evangelhos e vai dizer sossegai mas enquanto ele não diz a gente olha para ele e diz o Senhor está aqui comigo eu não estou sozinho não eu quero adorar o Senhor que está presente ele está presente por isso eu posso bem dizer o nome do Senhor a segunda ilustração que eu queria trazer essa noite para você, aparece no versículo 36, diz assim, Jesus fez também esta comparação, ninguém corta um pedaço de uma roupa nova, para remendar uma roupa velha, e se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo, não combina com a roupa velha, Jesus continuou essas ilustrações, para que, para ver se os fariseus entendiam, e ele está colocando algo inconcebível, ele diz assim, será que alguém pega uma roupa, que ele acabou de trazer da loja, e diz assim, ah eu tenho essa roupa velha que eu gosto muito, vou cortar um pedacinho da nova, e colocar o remendo na velha, não é lógico isso, pode ser que tenha algum maluco que faça, mas não é comum, não é? Por quê? A hora que ele passou a tesoura na nova, estragou a nova. Não é? E ainda tem um problema: a hora que ele põe o remendo da nova na velha, tem duas questões. A primeira é que a cor não vai bater. Não é? A velha já está mais gastadinha, a cor já está mais desbotadinha, a nova está com a cor viva, vai ficar um remendo feio e o pior é que naquele tempo os tecidos não eram pré encolhidos hoje você compra né, um tecido que é pré lavado, ele é pré encolhido a hora que você comprava um tecido, colocava o remendo de roupa nova na roupa velha quando você fosse lavar, encolhia o remendo novo e esgarçava a roupa velha e aí você não tinha nem a nova e nem a velha e Jesus está colocando uma situação tremendamente absurda, e Ele está dizendo o seguinte, olha, não é natural, e o que Ele queria ensinar, é que não apenas a gente está vivendo uma festa, por causa da presença do Senhor Jesus em nós, mas, Jesus não está fazendo remendo na nossa vida, Ele está dando para a gente uma nova vida, ah, eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente chega na presença de Deus, todo quebrado, todo arrebentado, e a gente olha para a vida da gente, quando a gente fala de uma nova chance, a gente diz assim, não tem jeito, vai fazer o quê com esse negócio aqui? Vai juntar os caquinhos, vai colar, vai ficar pior a emenda que o soneto, mas Jesus não faz, Remendo o novo em roupa velha, Ele nos dá uma nova vida, e a maneira como ele fala sobre isso é tão tremenda, ele fala que a gente nasce de novo em Cristo Jesus, sabe o que é nascer de novo? é zerar e começar, não é que você vai reencarnar, reencarnar, isso não é uma figura de linguagem, Deus está te dando uma nova vida, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus, Ele começa algo novo, e a obra de arte que Ele faz com o caos da nossa vida, é algo tão tremendo, tão estupendo, que a gente diz, como é possível acontecer isso? eu tenho ouvido tantos testemunhos e tanta gente que Jesus tem transformado, e a gente olha para a vida dessas pessoas e diz assim, não tem jeito, não dá, como é que vai ser? E às vezes Deus usa a vida da gente no processo, e a gente vai acompanhando o processo, e quando a gente olha e diz assim, olha só o que Jesus fez, algo tremendo uma obra de arte da graça de Deus eu quero dizer para você que Jesus não quer fazer um remendinho na tua vida não porque remendinho na vida não funciona e se você tem tentado resolver algumas lutas interiores da sua alma você vai desanimar porque os remendos estragam e não funcionam mas quando Jesus entra, ele começa a mudar a nossa mente, ele começa a mudar o nosso coração, ele trabalha nos nossos sentimentos, uma das coisas bonitas desse livro, que a gente está acompanhando, se você está fazendo, está sendo abençoado, se você não está fazendo, está perdendo, tá? uma das coisas bonitas é que toda a sétima lição, a última da semana é um testemunho, gente cada testemunha, tudo de gente daqui, dessa igreja, gente que a gente mudou o nome, está lá no livro que a gente mudou o nome e tal, mas que talvez chegasse aqui no púlpito e falasse, porque Jesus está fazendo uma obra nova, diferente, que começa lá dentro da nossa alma, mas que atravessa aqui, e vai para fora, no nosso corpo, e não fica no nosso corpo, passa pelos nossos relacionamentos, pelo nosso dia a dia, e é tão tremendo, tão tremendo, a obra da graça de Deus, Ah, três semanas atrás, eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa eu já conheço há vários anos, e essa pessoa estava me relembrando o seu testemunho, um homem que foi casado com outro homem durante cinco anos, porque ele acreditou na mensagem que esse mundo diz, que se você tem uma crise de identidade, de gênero, não tem jeito para você, você tem que assumir e se virar, é isso que acontece, e então ele tentou, mas não deu certo, e ele não sabia mais o que fazer, e aí entra a palavra de Deus na vida dele, e ele falou: Pastor, faz 20 anos que Jesus transformou a minha vida, faz 20 anos que eu sei quem eu sou, faz 20 anos que eu descobri a minha identidade, não faz 20 anos que ele está casado, mas ele está casado, tem dois filhos tem alegria no que faz e no que vive, por quê? Porque aquilo que parecia impossível, aconteceu, Jesus transforma, e Ele não faz remendo, Ele nos dá uma vida nova, se eu tentar remendar qualquer crise existencial que você tenha, ela vai rasgar daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, mas quando Jesus entra, ele muda a nossa maneira de ver a nós mesmos, a Deus e aos outros, e aí há uma grande transformação, remendo não vai funcionar, mas nova vida funciona, e vou dizer mais, a vida nova que Jesus nos dá é abundante, transbordante, a gente não imagina o que ele vai fazer e quando a gente se vê naquelas condições a gente diz assim Senhor, quando eu me via lá atrás e me vejo agora, digo Senhor louvado seja o teu nome eu vou fazer festa porque Jesus é tremendo última ilustração que Jesus nos dá nesse texto é a ilustração dos odres, ele diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos, se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados, não, vinho novo deve ser posto em odres novos, ninguém quer vinho novo, depois de beber vinho velho, pois diz o vinho velho é melhor. Bom, deixa eu explicar essa ilustração, porque tem algumas coisas que são culturais, como é que eles faziam vinho naquele tempo? Eles faziam um saco de couro, geralmente de é, couro de cabrito ou de ovelha, tá? faziam um saco de couro, couro curtido, tá? ele colocava, fazia aquele saco, colocava ah, o suco de uva para fermentar dentro daquele saco de couro, colocava uma tampa forte e deixava envelhecer, o que ia acontecer? começava a fermentar o vinho, os gases da fermentação faziam que o couro expandisse, ele laciasse, então o odre crescia de tamanho por efeito dos gases, e então o odre novo, tá? ele se expandia, agora se você tentasse pegar aquele, aquele odre que já tinha fermentado um vinho, e colocar vinho novo para fermentar de novo explodia porque a capacidade de elasticidade daquele couro já tinha sido consumido pelo primeiro vinho que tinha sido feito então Jesus disse assim, olha ninguém põe vinho novo em odre velho por quê? porque se colocar vinho novo em odre velho vai se perder tanto o vinho quanto o odre porque a hora que explodir, não é? Vai espalhar o vinho no chão e o odre vai se rasgar todo, você vai jogar fora. Então se põe vinho novo e odres novos. E o que Jesus estava querendo falar, e agora ele falou diretamente para os fariseus. Ele estava ensinando que era impossível fazer conter a nova fé nos velhos odres de uma religião que não produz vida interior. Sabe, quando a gente encontra Jesus, a gente vive uma expressão nova de vida. É nova vida. E às vezes as pessoas não vão entender. E ela não cabe, essa nova vida, às vezes no quadradinho da religiosidade então os fariseus não conseguiam entender o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus eles não conseguiam entender os milagres, eles não conseguiam entender a alegria eles não conseguiam entender a nova vida, eles não conseguiam entender as novas maneiras de pensar E então eles eram tremendamente críticos, porque diziam assim o que Jesus está fazendo, o que está acontecendo no coração dessa gente não cabe no odre velho É interessante porque tem um teólogo alemão, liberal, não é? É, os livros dele são muito famosos, a gente, muita gente lê, é, é, Jorgen Multmann, é esse teólogo, e ele é de uma, de uma das universidades alemãs é, mais liberais do mundo. E o interessante é que esse homem, depois de escrever muitos livros, Ele faz uma viagem para a África. E quando ele chega na África, ele descobre uma igreja viva. Ele estava numa igreja que, que não tinha mais nenhuma expressão de fé, de religiosidade, era simplesmente a guarda de uma certa religião. E de repente ele encontra na África gente convertida, gente vivendo uma nova vida, coisas tremendas de Deus acontecendo, sinais de Deus acontecendo, milagres de Deus acontecendo, dons do Espírito se revelando. E aquele homem entra numa tremenda confusão e ele volta para a Alemanha e ele tem que repensar <risos> tudo que ele tinha escrito a vida inteira. Sabe por quê? porque nada daquilo que ele viu cabia na sua teoria nem na expressão de religiosidade que ele conhecia porque viver em Cristo Jesus é aprender com ele coisas novas todos os dias por isso muita gente às vezes não entende porque alguém que começa a frequentar essa igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador, pede o seu batismo é porque não vai caber no formato antigo, não dá, vinho novo e rodres novos, e tem muita gente que quer o vinho novo, quer manter o odre odre velho e não funciona, não está bem nem lá nem aqui, fica perdidão, quarta-feira teve a assembleia da igreja aqui, né? e levantou uma senhora e disse assim, pastor, eu sou aquela mulher que para quem o senhor falou no culto, eu falei, o que, que eu falei? Ela disse assim, olha, tem gente aqui que é sem vergonha, faz dez anos que frequenta essa igreja e não se tornou membro, e o pior é que o senhor falou três vezes, e as três vezes era para mim, agora eu tomei vergonha na cara, foi assim mesmo, quarta-feira passada, na assembleia, sabe gente, não dá para compatibilizar, tem uma expressão nova, sabe o que eu creio? Eu creio num Cristo que está vivo, está falando comigo, está tocando o meu coração, está revelando coisas novas, e eu vou buscar mais, porque tem mais para mim, agora, se eu tentar compatibilizar tudo, eu não chego nem lá, nem cá, e eu me perco, mas aqui, nessa nessa comparação final Jesus faz uma advertência e a advertência é uma coisa que é interessante ele falou para os fariseus ele disse assim, é mas quando alguém bebe o vinho velho não quer beber o vinho vinho novo e sempre está dizendo, o vinho velho é melhor você consegue entender o eco dele, falando dos fariseus? é, não adianta você ver o imponderável de Deus acontecendo, não adianta você perceber a alegria, não adianta você perceber a festa, você só enxerga que o vinho velho é melhor e aí não tem abertura na mente, na alma, para Jesus fazer diferença na vida da gente para a gente poder viver o que Deus preparou para nós, eu tenho que deixar Ele mexer na minha vida, e para Ele mexer na minha vida, eu tenho que fazer entregas, entregas de tudo que me amarre, nessa semana você vai estar estudando sobre essas entregas, a gente começa entregando o pecado, que está dentro de nós, a gente continua entregando o passado que nos atormenta. E aí vai falar para você do perdão, que eu tenho que perdoar pessoas. Por quê? Porque o passado tá me fazendo mal, eu tô guardando um monte de fatura que não vale nada, um monte de nota promissória podre. eu faço parte de uma, de uma organização, não é? sou membro do conselho da, dessa organização, e chegou lá o contador e disse assim, olha, tem aqui tantos tanto aqui que a gente tem que lançar como prejuízo no nosso, nosso balanço, por quê? Porque a gente não vai receber esse dinheiro, gente, e ficar no nosso ativo esse dinheiro aqui atrapalha, e tem muita gente com um monte de dinheiro no ativo que não presta, e para ter vida nova, a gente tem que entregar, e não adianta ficar olhando, ó, oh, que bom, que era o meu odrezinho velho, eu tenho que entregar, o meu passado, a minha história, eu tenho que entregar os limites, e deixar Jesus expandir o meu horizonte, tem algo tremendo da graça de Deus para você, é promessa de Jesus, mas você tem que deixar, E eu vou dizer para você, às vezes dá medo, dá medo, porque sabe, o velho é seguro, eu já sei, eu já conheço, o novo é o imponderável de Deus que vai acontecendo na nossa vida, só que o velho não passa daquilo, mas o novo... Leva a gente na direção do projeto de Deus para nós. Então nessa noite, tomando essas ilustrações de Jesus, eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a fazer entregas. O que que amarra você para alcançar o novo de Deus na tua vida? E eu quero falar para você, que às vezes, tá, essa religiosidade que nos amarra, nem é de uma tradição religiosa diferente, às vezes você diz assim, sou batista, querido, eu queria que você fosse mais de Jesus do que batista, que você fosse mais da graça de Deus do que qualquer outra coisa, porque no céu não vai ter nada disso não, sabe o que vai ter no céu? gente transformada pelo poder do Senhor Jesus. E na hora que o Senhor começar a derramar o galardão, que são os prêmios. Sabe que como é que eles serão derramados? Por aqueles para aqueles que cumpriram a vontade de Deus. Sabe? A gente às vezes imagina que o galardão, o prêmio é porque alguém fez muito, aconteceu demais, mas a, a maneira de Deus julgar é tão diferente a Bíblia diz assim, se você der um copo d'água para um profeta, porque Deus te mandou dar o um copo d'água para ele, porque ele precisava de um copo d'água naquela hora, você recebe o mesmo galardão do profeta, sabe por quê? O que vale é que você está ouvindo a voz do Espírito no teu coração, e sabe, a entrega é justamente isso, Senhor… Não importa quem eu sou, nem como as pessoas me veem, eu quero estar no centro da Tua vontade, eu quero que a minha vida seja festa, Senhor se for para entregar copo d'água, estou aqui, se for para varrechão, estou aqui, se for simplesmente para cuidar dos meus filhos, estou aqui, eu quero estar no centro da Tua vontade… E sabe, enquanto a gente estiver no centro da vontade de Deus, <risos> o mais abundantemente além da graça dele vem sobre a nossa vida. Não adianta ter odres velhos com vinho novo. Não adianta ter rebendo novo em pano velho. Não funciona não adianta fazer um monte de jejum se você não celebra Jesus do teu lado, não adianta nem começar se Jesus não for o seu médico, então nesta hora eu queria convidar você a curvar sua fronte, e a tomar algumas decisões, o que é que você tem que colocar no altar de Deus? O que é que te impede... O que está que amarrando você? Do que é que você tem medo? A Bíblia diz que o, o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Então lembra que Jesus te ama, tem um plano para você. Se joga no colo dele. Tem mais, tem mais para você. Senhor, Tu estás ouvindo a oração do teu povo e nesta hora eu quero te pedir responde poderosamente Senhor tu és o médico dos médicos cura a doença chamada pecado no coração ó Pai tu és o nosso Senhor e Salvador tu és aquele Senhor que nos dá nova vida então Senhor entra com a tua presença no coração de cada um aqui de tal maneira que a gente possa sentir ouvir ser tocado pelo Senhor ah Jesus que possamos celebrar a festa de estar na tua presença ó Pai permita que agora o teu Espírito Santo esteja se revelando na vida de cada um aqui e que haja um mover de alegria no Senhor de adoração no Senhor ó Pai a gente não quer remendo não por favor, dá vida nova, abundante, transbordante. Senhor. <risos> Senhor, que os odres não nos impeçam de viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Fica com o teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai celebrar